0: RCF. La tentation d'instrumentaliser Dieu n'est pas rare de nos jours. Une tentation qui traverse toutes les religions, comme si l'on pouvait récupérer le tout autre et en faire notre objet. Pour nous sortir de cette vision idolâtrique, un homme nous est très précieux. Cet homme, prêtre de l'Église catholique, c'est Maurice Zindel. À la fois théologien, mystique, prédicateur, auteur de nombreux ouvrages, Zindel a eu le génie de montrer combien la rencontre d'un Dieu intérieur révèle l'homme à lui-même. Un Dieu qui ne s'impose jamais et que nous avons la responsabilité de laisser vivre ou pas en nous. Pour parler de la vie et de la spiritualité de Maurice Zindel, je reçois Michel Fromaget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, auteur de plusieurs livres. J'en cite un « Mort et émerveillement dans la pensée » de Maurice Zindel paru chez Le Tilleux. Si vous aviez à résumer en quelques phrases très ramassées la pensée de Zindel, qu'est-ce que oui. vous diriez
1: et eh bien que le dieu de Zindel est d'abord un dieu intérieur et non pas un dieu extérieur, ça ça me semble le point clé en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'un dieu disons qui se démontre en quelque sorte, c'est un dieu que l'on rencontre, c'est pas un dieu que l'on prouve en quelque sorte par des arguments, c'est un dieu que l'on éprouve, que l'on vit. Et ça Zindel est absolument insurpassable justement dans la présentation de ce dieu intérieur et dans la définition peut-être du chemin que nous avons à suivre pour le rencontrer. Ça c'est un des premiers Point. Un deuxième point essentiel, c'est le suivant. Il se pose vraiment la question qu -ce que « qu'est-ce que l'homme ?» D'ailleurs, sa question, c'est « l'homme existe-t-il » C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sûr, et je ne suis pas du tout sûr non plus, que nous existions vraiment en tant qu'êtres humains. Et son approche, alors, est extraordinaire parce qu'elle nous permet que ce soit, lorsqu'il parle de Dieu, ou de l'homme, de pénétrer infiniment plus avant dans la compréhension de l'évangile, je dirais dans la compréhension donc de la révélation chrétienne du Nouveau Testament. Donc nous allons parler et de Dieu oui. et de
0: l'homme, oui. vu par Zindel. On va revenir sur son itinéraire.
1: Si vous voulez. C'est oui. un
0: homme qui est né en Suisse à la fin du XIXe siècle. Oui. Qu'est-ce qui marque ces années de jeunesse
1: alors, qu'est-ce qui marque ces années de jeunesse Ce n'est pas son milieu familial, parce que c'est un milieu catholique, mais tout à fait, comment dire, euh, assez superficiel. C'est une foi assez traditionnelle, en quelque sorte, que celle de ses parents. Il disait une foi assez extérieure, en fait. Par contre, c'est sa grand-mère maternelle, qui, elle, était protestante, qui avait une foi beaucoup plus vive et qui, je crois, déjà l'a franchement marquée. Mais maintenant, l'événement le plus important, certainement, c'est celui de... On a parlé d'illumination. Euh, le terme n'est sans doute pas trop fort. Zindel a 14 ans. Il est à Neuchâtel, donc il est né à Neuchâtel. Il est à ce moment-là au collège latin, donc qui est un collège protestant d'ailleurs, de Neuchâtel. Et un soir, dans l'église de Neuchâtel, il est en prière devant une statue de la Vierge, et précisément de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et là, brusquement, il en parlera toujours très sobrement, mais c'est passé une sorte de bouleversement intérieur où il dit avoir eu la révélation en quelque sorte d'une exigence absolue de pauvreté, de vie d'intérieur, de pureté, quelque chose d'irrépressible. Et il a compris effectivement que là, l'humanité, son humanité se trouvait ailleurs que euh, là où il l'a située jusque-là. Oui. Enfin, c'était un enfant, donc il avait, il avait 14 ans. Mais il voulait devenir prêtre pas encore, c'était peut-être pas bien dessiné, mais déjà à ce moment-là, suite à cette illumination et à quelques confirmations, sa trajectoire s'est dessinée très rapidement.
0: Et alors il devient euh, prêtre plus tard Alors Alors
1: après, il est passé donc de ce collège latin dans un collège de bénédictins, émerveillé par la qualité de la liturgie et des silences. Zendel sera toute sa vie un grand amoureux du silence et dans ce silence intérieur, beaucoup lui a été donné. Mais pour différentes raisons, il a dû quitter ce collège, donc en 1913, pour aller ensuite, donc, à Fribourg. Et de 1915 à 1919, donc, il fera ses études au séminaire de Fribourg, chez des dominicains et là l'approche dominicaine était une approche très différente en quelque sorte de son approche qui était très intuitive. L'approche dominicaine était comme vous le savez beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus euh, conceptualisée et là il en a parlé toujours comme étant un temps de grande souffrance.
0: Parce que il lui Celui ressentait une expérience intérieure
1: et le dieu dont on lui parlait, je dirais à travers des formules, à travers des dogmes, ne le touchait pas et non seulement ne le touchait pas mais il sentait une grande différence finalement entre ce dieu-là et le dieu qu'il avait rencontré donc à Neuchâtel et le dieu qu'il avait découvert continuait d'approfondir ou qui s'était révélé plus à lui donc à Inzideln chez les chez les bénédictes.
0: Alors Maurice Zindel devient après prêtre, curé Alors
1: Maurice Zindel donc 1919 donc devient prêtre il devient vicaire dans une très grande paroisse de Genève qui est la paroisse Saint-Joseph où là de 1919 à 1925 à peu près hein, il va euh, déployer une énergie considérable tous azimuts notamment en prenant en charge des foyers d'éducation de jeunes filles pour lesquelles il fera un travail si extraordinaire qu'il aura un public euh, extrêmement étendu. Et on lui en voudra beaucoup d'avoir euh, tant de succès et d'attirer autant les jeunes filles auxquelles, en fait... C'est un milieu assez inculte, en définitive. Il s'est aperçu qu'un grand drame de ces jeunes filles, c'est qu'elles manquaient aussi de formation intellectuelle. Or, Zindel était un très grand intellectuel. C'est un aspect qu'on pourra peut-être développer. Et donc, il a pris en charge non seulement la formation religieuse, catéchétique de ces jeunes, mais aussi, je dirais, leur formation humaine.
0: Chez le Fromager, Maurice Zindel va énormément bouger entre 1925 et 1946. 20 ans d'exil de Paris, à Jérusalem, en passant par Londres, le Caire. Pourquoi ces destinations Pourquoi est-il devenu un prêtre itinérant
1: Alors... On va dire qu'il y a la période d'exil dont nous sommes en train de parler, de 1925 à 1946. Et puis après, la période, je dirais, ce n'est plus une période d'exil, puisqu'il sera en charge ensuite d'une petite paroi, où il sera vicaire à Ouchy, à côté de Lausanne. Et là, ça sera plutôt une période d'itinérance, en fait. Hein, mais d'itinérance non obligée, si je puis dire. Il sera plus exilé. Alors, la période dont nous parlons, la période d'exil. Alors, pourquoi Maurice Zindel, effectivement, est-il parti sur les routes sa vocation, il l'a toujours dit, c'était d'être prêtre de paroisse. Il a toujours rêvé d'avoir une paroisse, et donc sa trajectoire était de continuer à rester euh, donc en Suisse, dans différentes paroisses. Mais, pourquoi ça
0: s'est pas fait alors
1: Pourquoi ça s'est pas fait Tout simplement parce que Zindel ne rentrait pas dans le moule. Il préférait, si je puis dire, faire découvrir aux jeunes, en quelque sorte, Dieu à travers le spectacle de la nature, les découvertes de la science, l'écoute de musique porteuse spirituelle ou sacrée, plutôt qu'à vers la récitation du catéchisme. Et il aura d'ailleurs cette phrase extraordinaire. Il a essayé au début de se plier effectivement aux catégories normales de, de catéchèse en quelque sorte. Et donc il enseignait le dogme, il enseignait le catéchisme en suivant saint Thomas. Et il disait qu'en rentrant chez lui après ses séances de catéchisme, il en aurait pleuré tellement il avait le sentiment de parler d'un dieu qui ne correspondait pas effectivement au dieu vivant.
0: En deux mots, pour, alors, pourquoi Parce que saint Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors,
1: parce que saint Thomas, c'est un dieu, comme disait Zindel, c'est un dieu qui se cache un petit peu en quelque sorte derrière les mots. C'est un dieu qui est très intellectualisé. C'est un dieu qui est très conceptualisé, qui se démontre, c'est le dieu premier moteur, première cause, dont la présence entraîne certains effets, etc. La part du raisonnement logique, en quelque sorte, est extraordinaire. Alors que le dieu de Zindel, lui, est un dieu, comme je le disais tout à l'heure, un dieu qui se rencontre, qui s'éprouve, avec lequel on a une relation, une relation affective et disons que le dieu de Zindel c'est un dieu aimant mais c'est un dieu dépendant, c'est un dieu fragile qui n'a rien à voir finalement qui s'y si peu à voir avec le dieu tout-puissant, euh, le dieu maître de tout de la dogmatique euh, classique. Et ça monseigneur Besson qui était l'évêque donc de Zindel a dit que Zindel était un électron libre et qui n'arrivait pas à le gérer. Ça c'est le premier point mais il y a encore d'autres points, la jalousie dont je parlais tout à l'heure, beaucoup de prêtres de cette paroisse voyaient leur groupe euh, se vider de leur jeune alors que ce soit je ne sais plus quel mouvement marial qui s'étiolait complètement parce que le public venait écouter Zindel. Alors là il y a eu le phénomène de jalousie et finalement une mesure vexatoire et ça, Zindel l'a très très mal vécu et on le comprend bien, a été de le renvoyer faire ses études à Rome, un l'Angélicum de Rome. Et donc en 1925 il a suivi effectivement l'ordre de son évêque qui était d'aller refaire sa théologie à Rome.
0: Nous parlons cette semaine de la spiritualité de Maurice Zindel, un penseur chrétien du XXe siècle qui vient nous interroger sur la manière dont nous parlons de Dieu et surtout la manière dont nous le vivons. Michel Fromaget, le génie de Zindel, c'est de nous montrer que Dieu n'est pas solitaire sur son nuage. Ça n'est pas un Dieu qui surplombe le monde. Il remet en cause notre imaginaire, euh, Maurice Zindel, là, par rapport à toutes les images que nous avons sur Dieu
1: il remue beaucoup de choses, effectivement. Je me souviens d'une des premières phrases qui m'a accroché chez un d'elle, où il écrit « Jésus-Christ nous a délivrés de Dieu ». Il explicite, bien sûr. Il explicite que Jésus-Christ, donc, nous a délivré du Dieu unique et solitaire pour nous ouvrir au Dieu unique, certes, mais trinitaire, c'est-à-dire un Dieu aimant, un Dieu qui s'incarne, en quelque sorte, un Dieu qui épouse l'homme et non pas un Dieu solitaire qui est coupé complètement du reste de l'humanité et qui surplombe, effectivement, donc la condition humaine de très haut.
0: Voilà. Alors il dit, il dit que euh, nous avons, nous pouvons rencontrer un Dieu intérieur. Qu'est-ce que ça signifie
1: Cela signifie pour Zindel qu'à la faveur d'un cheminement, nous pouvons rencontrer une présence qui nous habite dont nous avons d'ailleurs tous l'expérience, plus ou moins, mais cette expérience est passée sous silence, elle est niée. D'ailleurs, notre culture nous enseigne, effectivement, à prendre des distances avec cet être intérieur. Et Zindel, donc, nous apprend l'existence de cet être intérieur et la faculté que nous avons, effectivement, de nous ouvrir à lui, ce qui correspond pour lui, vu de notre côté, à un bouleversement si profond qu'il s'agit de cette métanoïa, de cette seconde naissance dont parle la tradition classique. Et pour Dieu... Cette ouverture, cette disponibilité, cette prise de conscience donc de son être intérieur, c'est-à-dire intérieur à nous-mêmes, eh bien, c'est pour Dieu le seul chemin. Et ça, c'est vraiment un thème essentiel de la théologie zindélienne, fondamental. Dieu ne peut agir dans le monde que par notre intermédiaire, ce qui veut dire que par notre consentement, nous pouvons, et c'est ce que nous faisons, je crois, peut-être le plus souvent, hélas, nous pouvons nous refuser à lui, nous pouvons lui couper tous les ponts. Dans dans ce cas-là, il ne peut pas peu plus rien. Mais c'est la liberté de l'homme en même temps. Voilà, cas. tout à fait. Mais je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est ce que je vois tous les jours. Quand on voit tous ces massacres ou lorsqu'on repense à Auschwitz, etc., il y avait la grande question, mais où est Dieu Que fait-il Mais Zindel a cette réponse extraordinaire. Dieu est présent, il est là dans l'enfant qui hurle, il est là dans la personne qu'on assassine, il est là dans le témoin, effectivement, qui est bouleversé. Et là, il a des réponses absolument d'une solidité on considérable. Aura,
0: on aura l'occasion oui, d'y revenir, voilà. sur cette et question ça, du mal. Ça,
1: c'est très important. Euh,
0: sur le Dieu intérieur, il dit, Zindel, Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a délivré du oui. Dieu cauchemar extérieur à nous, limite et, et, limite et, et menace, menace pour
1: nous. nous. Oui, tout à fait. C'est-à-dire
0: que Jésus-Christ, en s'incarnant, nous révèle un Dieu que nous ne connaissions pas. Il déplace toutes nos théories. Voilà,
1: il déplace toutes nos théories dans la mesure où il met en valeur que... Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, l'image de Dieu était une image, disons, très humaine, où Dieu était saisi à travers, finalement, des idées de puissance, de force, de, de maîtrise. Et il compare le Dieu de l'Ancien Testament, tout au moins tel qu'il était perçu à l'époque, par tous les acteurs, donc tous les prophètes et les acteurs de l'Ancien Testament, il le compare à un Dieu pharaon dictateur en quelque sorte. Il parle d'un dieu narcisse qui ne se préoccupe que de lui et qui est très inquiétant en définitive parce que c'est un dieu arbitraire, c'est un dieu très cruel, c'est un dieu féroce, c'est un dieu qui dit qui est une limite et qui est un cauchemar pour l'homme. On ne peut plus, enfin, on ne peut pas vivre avec un dieu comme ça. On n'est pas libre, tout au moins. On a toujours une épée de Damoclès en quelque sorte au dessus de la tête. Et ça pour Zendel ce n'est pas Dieu, au contraire.
0: Michel Fromager, une autre euh, caractéristique du Dieu de Zindel, c'est qu'il est connaissable par l'expérience. On en a déjà parlé, Maurice Zindel oui. fait une rencontre déterminante avec lui de l'amour, il mmh. a envie de donner sa vie à Dieu, et ça n'est pas dans les livres, c'est un ressenti intérieur. Tout à fait. C'est ça l'expérience selon Zindel, connaissable par l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire
1: Connaissable par l'expérience, ceci veut dire que si on se met à l'écoute de sa propre intériorité par le recueillement, par le silence intérieur, aussi bien que par une écoute attentive dans des instants qu'il appelle ces heures étoilées qui sont des moments d'émerveillement, qu'il s'agisse d'émerveillement devant la beauté, mais aussi d'émerveillement ou de ravissement dans l'amour. Zindel nous fait bien comprendre que dans ces instants-là, c'est l'esprit qui affleure, c'est Dieu qui nous parle, mais notre conditionnement, notre éducation ne nous a pas enseigné, effectivement, à nous mettre à l'écoute de celui ou de l'être qui parle, justement, dans ces instants privilégiés. Et donc, toute son œuvre est une sorte de pédagogie de l'émerveillement. C'est pour ça qu'on en assiste beaucoup. Et il a une, comment dire, une compréhension de ces états extrêmement euh, fugaces fugitif, mais tellement significatif puisqu'il nous révèle le sens de notre vie qu'il en est vraiment extraordinaire.
0: Un certain nombre de théologiens au XXe siècle ont, ont mis en avant le fait que Dieu était fragile et Maurice Zindel fait partie mmh. de ces théologiens. Oui. Un Dieu fragile et vulnérable. Oui. En même temps, on le dit tout puissant. Alors, comment articuler les deux Fragilité oui. et toute puissance
1: Alors, la réponse est la suivante et elle a été bien mise en valeur aussi par François Varillon. mais il faudra peut-être qu'on parle de François Varillon et de Zindel. La toute puissance de Dieu et la toute puissance de l'amour mais cette toute-puissance ne peut s'exercer qu'à partir du moment où l'amour est reçu. Si cet amour n'est pas reçu, Dieu n'est il est tout impuissant. Berdiaïev aussi développera cette idée de façon absolument remarquable en disant que Dieu, ici-bas, n'a pas plus de pouvoir qu'un agent de police. Il en a encore même infiniment moins. Et on retrouve ici cette idée profonde de Zendel que Dieu ne peut transparaître ici-bas, ne peut être agissant ici-bas que si nous consentons effectivement à l'accueillir en nous et à lui passer la main, si vous me
0: passez l'expression. Voilà. Oui, ça veut dire que nous pouvons... Lui donner nos mains, nous pouvons lui donner nos, nos pieds, yeux, nos oui. yeux, et, et c'est là où la puissance intervient de Dieu dans ce et, monde, mais ce n'est pas sans nous.
1: Et ce n'est pas sans nous, et cette puissance se fera à proportion, disons, du don que nous ferons de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'abstraction de notre moi et où nous le laisserons parler en nous. Et c'est en cela que le Christ est un humain exemplaire, si je puis dire, c'est qu'il est totalement transparent à son Père. Alors que nous, nous le sommes, certainement, mais très peu, si peu, dans les moments d'amour, de générosité, dans les moments d'altruisme, bien sûr, c'est là Dieu qui agit. En fait, nous n'en avons pas conscience, nous pensons que c'est nous. Mais non, là, le propos indélien est plus loin. Dans chaque geste qui est fait, effectivement, avec amour, dans chaque geste vraiment oblatif, c'est Dieu-là qui parle, même si on se croit athée et même si on est athée, peu importe en fait. Hein. Comme disait Saint-Auguste il y en a beaucoup qui se croient dedans et qui sont dehors et beaucoup qui se croient dehors athées, etc. et qui sont parfaitement dedans Vous
0: Donc liberté de l'homme de oui. recevoir ce Dieu-là qui se présente mais qui ne forcera jamais la jamais. porte.
1: Jamais c'est un Dieu qui se propose, qui ne s'impose jamais. Et ça, c'est un grand critère de la spiritualité, du monde spirituel, des actes spirituels. C'est que ce sont des actes, ce sont des pensées, ce sont des choix libres. S'il s'agit de choix forcés ou obligés, on n'est pas dans le domaine spirituel et Dieu ne s'exprime pas là. Voilà.
0: Nous parlions de la vulnérabilité de Dieu, sa fragilité, et puis Zindel insiste aussi sur l'amour. Il dit que c'est un Dieu aimant et pauvre. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Aimant, on a dit qu'il est tout amour, oui. il se propose à nous, mmh. pauvre.
1: Alors, l'idée de pauvreté, c'est qu'il n'a rien, il n'a que lui-même, finalement. Il se donne, il se donne lui-même. Il se donne lui-même à ceux qui se donnent justement à lui. Il faut qu'il y ait cet échange pour que ce don soit effectivement productif et puisse produire ses effets ici-bas. Mais ce n'est pas un dieu possessif, ce n'est pas un dieu qui vous accapare. Au contraire, c'est un dieu qui sans arrêt se donne, qui donne tout son être.
0: Quand on lit Zendel... La Trinité est centrale, c'est-à-dire cette circulation d'amour entre un père, un fils mmh. et l'Esprit Saint. Ça, c'est au cœur de tout son
1: au cœur son approche. C'est au cœur de sa pensée. Il y a de Dieu et relation. Nous avons tendance à mettre l'accent sur l'être en quelque sorte, sur les trois hypostases, le Père, le Fils, l'Esprit. Lui, le Zendel. mais c'est tout à fait dans la ligne actuelle. Mais l'accent sur l'importance de la relation, hein, euh, sur l'importance du don. L'être se manifeste dans le don, en quelque sorte, dans la relation à l'autre.
0: Donc, nous avons à accueillir ce Dieu intérieur, oui. laisser l'espace, certes lire des livres de théologie, mais vivre une expérience, c'est ce qu'il dit.
1: Alors, oui, je vous arrête. En fait, il faut bien comprendre que cette expérience ne peut pas se provoquer. Il n'y a pas de chemin où l'on puisse effectivement se dire que par ma volonté ou par quelque pratique que ce soit, je vais pouvoir effectivement rencontrer cette présence. Et c'est ça qui est mystérieux Mais, parce que certains le certains, vivent oui. et d'autres
0: semblent ne pas le vivre. Qu comment expliquer ça
1: Nous portons tous en nous une, une soif d'être, d'être plus, de vivre plus, une, une soif disons de vivre avec un grand V. Et eh bien cet appel en nous, dans l'anthropologie la, dans zindélienne, cet appel est de Dieu, en quelque sorte. Or, il se trouve que cet appel, qui est un appel à être, un appel à devenir... Ce qui laisse entendre que nous avons en nous la conscience que nous ne sommes pas encore exactement, nous ne sommes pas encore venus totalement au monde. Et bien cet appel à être, la société moderne ne l'entend pas et elle récupère en quelque sorte cette soif d'être en la transformant de façon tout à fait répréhensible en soif de pouvoir, en soif d'avoir, en soif de s'installer ici-bas alors qu'il s'agit de toute autre chose. Mais si on se met à l'écoute de cette soif d'être, de cette soif de liberté, on est déjà sur le chemin.
0: Et nous verrons avec vous justement mmh. que l'absolu, le désir d'absolu mmh. fait partie de l'homme.
1: Voilà, mais on peut appeler le désir dont je parle, c'est ce désir d'infini, ce désir d'absolu. Alors qu'il est facile de critiquer, qu'il est facile de nier, de réduire, de ridiculiser. Mais justement, au contraire, combien faut-il y faire attention puisque c'est tout notre être. On peut le comparer, ça c'est une image pédagogique un peu classique mais qui, euh, qui a sa valeur, on peut le comparer cette soif à la soif du papillon qui est dans, encore dans sa chrysalide ou qui est dans la chenille et qui demande à... S'envoler à être lui-même Or là nous nous sommes la chenille Et à la différence de ce qui se passe dans les métamorphoses animales Là il s'agit d'une chenille Nous sommes une chenille qui a toute liberté Justement de verrouiller la porte et d'empêcher le papillon de se libérer D'où un mal-être en fait aussi Qui continue d'exister de de, Mais que l'on a du mal à nommer Que l'on a du mal à insérer dans son propre être Et donc euh, on pense à autre chose On se laisse fasciner par les valeurs euh, Qui sont celles mises sous nos yeux Comme vous savez par la société
0: Troisième volet d'une série d'entretiens sur le mystique et théologien Maurice Zindel qui nous interroge sur les images que nous accolons à Dieu et à la manière dont nous concevons son existence. Michel Fromaget, Zindel pose la question « qui est Dieu ?» mais aussi « qui est l'homme ?» Et ça, c'est très important. L'homme a une vocation sur cette terre
1: Pour Zindel, c'est évident. Notre vocation, c'est de devenir humain. Voilà. Donc, ça laisse entendre que nous ne le sommes pas tout à fait encore.
0: Devenir humain, qu'est-ce
1: que voilà. ça signifie ça Devenir pleinement homme, devenir homme en plénitude. Alors, euh, je vais euh, vous présenter la chose ainsi. Nous vivons au niveau de notre corps, bien sûr. Hein, nous sommes incorporés, notre corps a une grande importance dans notre vie à juste titre, bien sûr. Nous vivons dans notre mental, ce qui est un autre ordre de réalité, pour prendre l'expression de Pascal. Et lorsque nous réfléchissons à nous-mêmes, nous réfléchissons <coughs> nous toujours à ces deux niveaux. Et l'homme est toujours défini comme étant un homme fait de corps et d'âme, Entend donc fait de corps et de mental, de corps et de psychisme. Ça, c'est l'homme naturel. Nous avons hérité à notre naissance, effectivement, de ces deux dimensions. Or, en fait, dans l'anthropologie zendélienne, cet homme est un homme qui est inachevé. Ce n'est pas encore un homme véritable. De même qu'une chenille n'est pas encore l'être qu'elle doit devenir. L'être qu'elle doit devenir, qui va définir son espèce, c'est le papillon. Hein Bien et sûr. alors, euh,
0: chez l'homme, Mais... c'est quoi lorsqu'il l'a fait devenir
1: Alors. Tout simplement, on va dire que l'homme en plénitude, c'est un homme qui existe non plus à deux niveaux, mais qui existe à trois niveaux. Jean Guitton parlait des trois manières de l'homme d'être présent au monde. Le troisième niveau n'étant plus celui du corps, ni celui de l'âme, entendu au sens de mental, mais celui de l'esprit, entendu, disons... Dans un premier temps, comme ouverture sur le monde spirituel, ouverture à Dieu, ouverture de, fécondes, de fécondation. C'est une sorte de matrice que l'esprit par où l'homme s'ouvre à Dieu et Dieu s'ouvre à l'homme. Alors, ça.
0: Euh, oui, Zindel dit que on naît une première fois biologiquement oui. et qu'on a à naître spirituellement et ça nous permettra de devenir vraiment humain.
1: Voilà. Ce qui caractérise l'homme, mais ce n'est pas selon Zindel je dirais, on est, on est en plein dans l'évangile, on est en plein dans la révélation chrétienne, ce ne sont pas ces dimensions corporelles et psychologiques que l'on trouve aussi chez les animaux, hein. il n'y a absolument aucun doute, c'est sa dimension spirituelle d'ouverture à la transcendance, à la présence intérieure, à l'autre intérieur, à Dieu employant le terme que l'on voudra. La, la limite, cela ne nous gêne pas. Mais donc, ce qui va définir l'homme... Et il dit, notre humanité n'est pas derrière nous, mais devant nous. Ce n'est pas la première naissance, la naissance biologique, mais donc cet événement fondamental, ontologiquement, puisque c'est lui qui va définir notre être, cet événement fondamental, que les traditions appellent généralement seconde naissance, nouvelle naissance. Et on il y a la... dans,
0: dans l'Évangile. Alors
1: les... Jésus l'enseignera à Nicodème en parlant de naissance d'en haut. Mais les termes sont, peu importe les termes, on désigne toujours cette même réalité, qui est une réalité où en même temps que l'homme s'ouvre à Dieu, c'est en fait à son propre être qu'il s'ouvre, puisque nous sommes appelés à participer à la nature divine et que nous ne serons vraiment pleinement humains
0: que dans la mesure de cette
1: participation. Et ça, c'est très clair.
0: Alors, j'ai envie de citer Zindel. Oui, je il, vous en prie. Il dit « L'homme doit naître deux fois parce que la première fois, il naît passivement, oui. sans l'avoir choisi. Oui. Ça lui est imposé. Oui. Il doit naître une seconde fois en le choisissant et en faisant de sa vie un don. » Oui. Donc sans cette seconde naissance Je ne peux pas être un homme, je ne peux pas être une femme Véritablement humain
1: c'est ça le, la grande différence entre le discours chrétien, entre l'anthropologie chrétienne authentique, si je puis dire, et l'anthropologie universitaire occidentale héritée au fil des siècles, notamment depuis la Renaissance. C'est le fait suivant, à savoir que nous nous prenons pour, pour des hommes, des hommes accomplis. Et si on se fie au discours, effectivement, qui est le discours classique, comme quoi nous sommes tissés de deux substances fondamentales, mais le petit enfant quand il sort du ventre de sa mère, est effectivement un corps agissant, une âme, un psychisme, il a sa personnalité qui est déjà agissante. Sur le plan de l'être, il n'a plus rien à acquérir. Il est déjà, par essence, humain. Là ici dans cette vision Sur le plan des apparences Nous sommes humains Mais pas sur le plan de l'essence Nous avons quelque chose à faire Qui ne nous est pas imposé C'est ça qui est formidable Notre propre humanité Ne nous est pas imposée Nous avons à la choisir Nous avons à nous ouvrir à elle Et nous en sommes responsables Nous sommes d'une liberté C'est Vraiment le Dieu de Zindel Est vraiment un Dieu d'amour Parce qu'il nous laisse libres de tout De nous créer comme nous voulons De créer le monde Comme nous l'entendons D'accepter ou de refuser Dieu Et on s'aperçoit qu'en fait On fait des choix euh, d'une importance ontologique considérable, même dans les gestes les plus quotidiens. La vie vraiment prend un sens là. Par exemple Par exemple, en souffrant à l'autre, en se refusant à l'autre, en préférant son propre ego, euh, combien de fois ça arrive par jour Très fréquemment. Euh, ou en faisant le choix de. J'ai été ému par une musique, par exemple, j'en sais rien, Ricouillem, peu importe. Et puis en fait, m'a parlé quelque chose, j'étais profondément ému à ce moment-là. Il y a quelque chose de mon être qui s'est révélé là. Mais je peux le traiter comme étant un moment de loisir simplement agréable et puis passer à autre chose. Alors en fait, il s'est passé quelque chose de très puissant, de fondamentalement significatif. Là, l'esprit, ma véritable dimension, le papillon en moi vient de me parler. Je viens de le sentir. Alors je peux faire le choix ou de traiter ça effectivement comme quelque chose d'assez agréable et donc tout à fait marginal, de quelque chose de l'ordre du loisir, du petit plaisir. Ou alors d'interroger cette expérience que je viens de faire et me présenter comme étant disponible pour elle. Et à ce moment-là, je vous promets que ça commence à parler et ça libère.
0: Michel Fromager, nous voyons avec Maurice Zindel que l'homme naît à lui-même grâce à sa dimension spirituelle. Il s'ouvre à cette dimension. Et alors Zindel dit que Dieu n'apparaît qu'à ce moment-là. Il écrit « Il ne peut être question de Dieu qu'à partir du moment où l'on a commencé à se faire homme grâce à la nouvelle naissance. » Donc s'il n'y a pas d'homme véritable, il n'y a pas de Dieu
1: Ah, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Là, il est question comment dire de l'existence de Dieu ici bas. Il ne peut agir ici bas en notre monde que dans la mesure effectivement où nous acceptons de devenir transparents en lui, de nous ouvrir à lui. Bien sûr, à ce moment-là, Dieu va exister dans notre monde, dans ce monde qui est le nôtre. Mais ça ne veut pas dire que si nous ne nous, nous ouvrons pas, Dieu n'existe pas. Il n'a pas une existence seulement intérieure. C'est ça, oui, ça serait gravissime. Euh, ce n'est pas un Dieu immanent euh, qui serait enfermé dans nos, dans nos limites et qui ne pourrait avoir d'existence euh, que par nous. Il a une existence transcendante, bien sûr. La, la Trinité a une existence transcendante absolument éternelle. On est bien d'accord, et il faut surtout pas réduire Dieu effectivement à sa manifestation ici-bas. Mais le problème pour nous, effectivement, c'est de nous construire, de répondre à l'appel qu'il y a en nous, et de comment dire, de construire le monde, dans, euh, de faire éclore le monde et les animaux et les plantes à elles-mêmes, parce que nous sommes limités encore, nous sommes enfermés. Mais le monde aussi, comme disent et comme dit saint Paul aussi, le monde est en état encore de gestation, et la gestation est bloquée dans la mesure où nous la bloquons. Tout repose entre nos mains. Donc, ce dont il est question ici, c'est de la possibilité de faire vivre Dieu ici-bas et de féconder le monde par, effectivement, la présence de Dieu. Et là, Zandel est catégorique. Dieu ne s'impose jamais à l'homme. L'homme est le roi, le maître, ici-bas. À lui de faire ses choix. Soit il fait le choix qui va faire en sorte que c'est plutôt le prince de ce monde qui va, dominer, qui va dominer notre environnement. Soit nous nous ouvrons à lui, aussi peu que ce soit, à notre mesure, c'est très modeste. Mais nous sommes, là, je pense, dans la bonne voie.
0: Zendal dit que l'homme est animé de, de pulsions, il a son moi mmh, égotique, mmh. il a donc à naître à son humanité. Ça, nous l'avons dit. Mais on pourrait objecter que ça peut se faire hors de la religion. Mais bien sûr euh, cette dimension spirituelle oui. dont vous parlez d'ailleurs, on en parle beaucoup aujourd'hui, la Mais spiritualité justement, laïque. Justement, tout à fait. Qu'est-ce que le christianisme apporte de plus
1: Mais ce que le christianisme apporte de plus, c'est que, comment dire, je crois que c'est vraiment la seule religion de, de l'incarnation, c'est-à-dire c'est la seule religion qui admet que Dieu condescend, effectivement, à venir habiter en l'homme et à venir, en quelque sorte, imprégner ce monde simplement par le canal de l'homme. Un ça, Dieu personnel. Ah mais le, le mot personnel me gêne un peu dans la mesure... Alors, le mot personnel... Non mais euh, bah, je dis ça parce oui. qu'il y a
0: beaucoup de gens qui disent bah, le grand tout, je suis en contact intérieur avec un grand oui, tout, mais, oui. mais qui est plutôt de l'ordre de l'énergie, Oui. le dieu des chrétiens, on dit généralement que un c'est perso une personne.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, je me méfie un petit peu donc de cette approche euh, qui revient à dire, oui, euh, nous avons les monothéismes avec un dieu personnel qui revient à rejeter en quelque sorte, ou à mettre à l'écart des euh, traditions religieuses dans lesquelles Dieu, le même être en quelque sorte, est approché en développant, disons, euh, d'autres dimensions de cet être qui ne rentrent plus dans le cadre de la personne, parce que la notion de personne est une notion très complexe. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un dieu personnel qui existe en trois personnes C'est vraiment même l'éclatement même de la notion de personne. Et donc cette notion de personne, je m'en méfie un petit peu. Et d'ailleurs Zabel parle plus souvent de présence, n'est-ce pas, que de personne Ceci dit, il parle souvent de la personne, notamment de la personne humaine. Et lui, la personne, l'étage de la personne, c'est l'étage spirituel. Et là, là il est d'accord en quelque sorte avec la logique thomiste où nous naissons individus et nous avons à devenir personne. Et la seconde naissance, effectivement, cette métanoïa, cette transformation, c'est le passage de l'individu à la personne.
0: Nous n'avons pas cette conscience naturelle que nous avons un être en tant qu'homme, en tant que femme. On mais se dit, on, on est, et puis voilà. quoi. Mais
1: voilà, et euh, c'est un monde vraiment différent, qui n'est pas difficile sur le plan conceptuel, mais qui est un peu difficile d'accès, parce qu'il demande que nous s'acceptions de faire table rase, que nous nous libérions complètement des notions que nous avons reçues, et pour nous mettre à l'écoute de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est en fait quelque chose de très ancien, puisque c'est l'évangile même. Et à l'état pur. Et c'est ça qui a fasciné moi, qui m'a fasciné chez Zendel, c'est que j'ai retrouvé exactement chez lui, comme chez Berdiaïef, ce que je lisais chez Saint-Irénée et ce que je lis effectivement dans le Nouveau Testament.
0: Et oui, et comment un homme peut-il naître deux fois C'est ce que Nicodème demande à Jésus. Si ça sûr, peut être, apparaître complètement... Complètement euh, fou. Fou.
1: Mais tout à fait. Et, et complètement fou, mais combien c'est vrai combien c'est vrai. Je veux dire, je veux dire ceci, c'est qu'il y a vraiment toute une, toute une logique, d'abord sur le plan notionnel, conceptuel, tout ça est extrêmement cohérent, mais aussi sur le plan expérientiel. C'est-à-dire que pour peu qu'on ait fait quelques expériences un peu spirituelles, un petit peu marquantes, ou qu'on en ait accordé à des expériences peut-être peu marquantes, mais qu'on ait commencé à accorder le poids et le prix que peuvent avoir ces expériences dans notre vie, alors vraiment quelque chose d'autre vit en nous. Parce que Lorsqu'on s'émerveille devant la beauté ou lorsqu'on est amoureux, c'est quand même des expériences que pratiquement tout le monde a connues. Hein. J'entends notamment l'expérience de l'amour pur, hein, pas de l'amour récupéré. Eh bien Zindel nous fait prendre conscience à ce moment-là que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes amoureux, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes émerveillés, qui goûtons la beauté, c'est le papillon qui déjà s'éveille en nous.
0: « Tant que l'homme biologique n'est pas né à sa dimension spirituelle, il n'existe pas. » C'est un message fort que nous adresse Maurice Zindel, l'un des grands théologiens du XXe siècle. Avec vous, Michel Fromager, nous continuons à découvrir cette pensée zindélienne qui nous déplace dans la manière dont nous concevons les échanges entre Dieu et l'homme. Zindel, euh, nous le disions euh, à la suite du Christ, dit qu'il est bon que nous renaissions Naissance oui, de oui, nouveau, oui. c'est ce qu'il dit à Nicodème. Et alors il dit que le chemin royal pour renaître, c'est l'émerveillement. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet émerveillement qui nous permettrait de vivre une expérience de naissance
1: Alors, euh, soyons euh, clairs. D'abord, euh, notre naissance biologique ne nous, nous donne pas d'exister, je préciserai, en tant qu'être humain. Elle ne suffit pas, disons, à nous définir comme humains. Nous existons, on va dire, en tant qu'animal, au même titre que les animaux. Avec hein. des
0: pulsions, oui, hein, avec, avec, des des pulsions envies, avec
1: des et puis mais aussi une intelligence, et, et puis aussi, de bon côté, faculté de s'adapter, de s'occuper de ses petits, de participer à la reproduction de l'espèce, etc. Un animal mais, pensant. Voilà, un animal pensant, tout à fait. Mais là, on est en plein darwinisme aussi, ça colle impeccable, hein, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et donc, l'émerveillement est un chemin de nouvelle naissance, mais le fait d'avoir été émerveillé, et même au sens fort, c'est-à-dire dans ces instants où l'on perd complètement conscience de soi-même, où on vit quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'extase, une sorte de fascination où les notions de temps, d'espace, disons, prennent, euh, enfin s'étiole, disparaissent, hein, où on ressent plus qu'une joie, un enchantement intérieur. Alors, il y a de grands témoignages d'émerveillement qui sont extraordinaires, je, je n'en lirai pas maintenant, mais il y a notamment celui de Zandel de son émerveillement donc il a, euh, Princeps, en quelque sorte, chez lui, qu'il a vécu à Florence, donc en 1926, euh, devant le tombeau des Médicis. Et il a senti qu'à travers, et c'est ça le, le mot important, c'est à travers l'œuvre de Michel-Ange, en quelque sorte, quelqu'un d'autre, un être, il y avait une présence qui s'adressait à lui. Donc la beauté Et... artistique. Mais alors justement, c'est là où Zendel est fou. Enfin, il est fou. C'est là où il nous demande de nettoyer complètement nos concepts. Et je m'aperçois de la justesse. C'est-à-dire que Zindel va vous apprendre que le silence, pour nous, le silence, c'est un concept, c'est un état, c'est un moment. La beauté aussi, c'est une notion. Pas du tout, c'est quelqu'un. La vérité ce n'est pas une notion, ce n'est pas la conformité à ce que nous voyons, à ce que nous comprenons La vérité c'est la vérité de notre être et la vérité, cette vérité c'est quelqu'un D'ailleurs le Christ se dit bien je suis la vérité Donc à chaque fois que quelqu'un se donne à la vérité, vit la vérité vraiment ou la beauté vraiment Il y a la prise de conscience qu'à travers justement ces données d'amour, de vérité, de joie intérieure etc Un être nous parle Et quelque chose qui me fascine, Enfin, on n'est pas à côté du sujet C'est un homme que vous connaissez bien, il s'appelle François Ching, De culture chinoise personnage d'une délicatesse, une finesse absolument remarquable Et qui parle justement de la beauté Dans des termes qui sont un des liens Et il fait vivre effectivement Cette prise de conscience comme quoi Dans le don, eh bien, il y a le donateur est là
0: et un musicien qui va offrir euh, des notes, un peintre qui va offrir sa peinture... Et, et euh... Dans la
1: mesure où il n'est plus lui-même présent, où son moi ne phagocyte plus effectivement sa propre œuvre, et eh bien c'est effectivement son être réel qui transparaît, c'est Dieu en lui, c'est Christ en nous. Voilà.
0: Et, et, il Mais, et, et il rejoint les spectateurs dans leur intériorité. Et il
1: rejoint les spectateurs dans l'intériorité et il éveille dans les spectateurs leur véritable intériorité. Et c'est ça qui est inoubliable d'ailleurs. C'est le, le meilleur cadeau qu'on peut faire à l'autre, effectivement, c'est de l'aider à s'éveiller à lui-même.
0: Alors Zandal dit que l'émerveillement dont nous parlions, c'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris, oui. guéris pour un instant de nous-mêmes et jetés dans une présence avec un grand Ouh, P voilà. qui nous comble en même temps qu'elle nous guérit de nous-mêmes. Donc... Cette présence, elle nous émerveille et elle nous, nous décentre de nous-mêmes
1: Elle nous libère de nous-mêmes. C'est ça, elle nous libère de tout notre passé, de, de toute notre façon de penser. Nous sommes comme sortant de l'œuf, en quelque sorte. Hein, et absolument émerveillés, effectivement. La réalité, nous ne la voyons pas. Ou si nous la voyons, effectivement, sans les lunettes qui se sont accumulées, sans tous ces concepts que nous avons emmagasinés, sans tous ces savoirs qui forment une sorte d'écran, les, les moments où cet écran, justement, euh, s'estompe, c'est l'émerveillement.
0: Mais c'est ce que peut ressentir l'enfant
1: mais c'est absolument, et c'est un d'elles, une approche effectivement du regard de l'enfant, du visage de l'enfant, comme a d'ailleurs, qui est tout à fait intéressant.
0: Michel Fromagea, il y a, a quelqu'un que vous aimez particulièrement, c'est euh, Eti Ilsoum, oui. et qu'on pourrait citer là, à ce moment-là, de nos entretiens, parce qu'en en pleine horreur de la guerre, oui. euh, elle est capable de s'émerveiller par euh, un oui. géranium, par une oui. fleur sur sa fenêtre, euh, alors que euh, le monde euh, bascule dans l'horreur, oui. et dans oui. l'horreur. Oui. Donc il y a la force, la force de l'émerveillement, c'est ça.
1: Tout à fait. Et ceci vous montre que l'esprit peut parler euh, donc à l'être même dans les circonstances les plus dramatiques. Parce que les circonstances dans lesquelles vit et qu'il sont des circonstances dramatiques. Elle a été donc dans ce, dans ce camp de Westerbork, et puis à Auschwitz, mais là on ne sait pas très bien, on n'a pas de lettre, hein, de, de, de témoignages sur... On remet un témoignage sur elle, mais euh, pas de courrier d'elle. Mais on voit que même dans ces instants absolument dramatiques, l'esprit peut vous parler, alors à travers une fleur, effectivement, et vous réconforter, vous donner une paix, et une joie qui vous permet justement eh bien, de pouvoir aider les autres de pouvoir être totalement disponible pour les autres.
0: Donc l'émerveillement pour Maurice Indel, c'est la voie royale pour naître à une présence qui nous dépasse et qui va nous emmener bien plus loin que notre petit enclos fermé de notre moi.
1: Voilà, vous le, vous le dites très bien, cet émerveillement est une voie de libération. De libération, mais ceci dit, ce n'est pas une libération qui nous est imposée. Il faut y consentir, il faut jouer le jeu, il faut dire oui effectivement à la présence qui nous parle à ce moment-là. Et c'est simplement dans la mesure où on lui dit oui, où on se met vraiment à son écoute, hein, où on l'accueille. Et là, il n'y a pas de tricherie possible hein. que les fruits sont portés. Mais comment on comme,
0: comment vivent l'émerveillement Parce que ça a l'air facile quand on ah. parle de, de ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'émerveiller.
1: On ne peut pas s'émerger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout cela n'est pas à notre portée. On ne peut pas provoquer l'émerveillement. Comme je peux pas dire, je vais être amoureux. Ça vient à travers nous. Ça nous est donné. Mais dans mais, quelles conditions? Mais il peut n'y avoir aucune condition c'est même un alors on sait qu'il y a des moments dans la vie justement où l'expérience où l'esprit euh, parle disons avec plus de force qu'à d'autres moments mais justement ce sont ces, ces moments où nous nous présentons comme étant totalement émerveillés par parce que nous voyons ce que nous entendons ce que nous comprenons ce que nous écoutons ou alors dans ces instants effectivement où nous sommes amoureux ou alors dans les instants aussi tragiques et où l'être est tout fra tout fragile que, comme comme dans, dans la en fin de vie à proximité de la mort bon euh, tout vacille et eh bien à ce moment là l'esprit est là pour nous dire mais attention la direction est là
0: Oui c'est comme si un morceau du voile se déchirait. se déchirait
1: mais il ne s'impose pas, il, il faut vraiment c'est très fragile, c'est très fugace dès qu'on retombe en soi-même euh, c'est comme si plus rien n'avait existé donc il faut garder le souvenir, la mémoire et se dire que cela nous a été donné une fois cela nous sera redonné d'autres fois il faut se présenter comme étant disponible maintenant deuxième chose, il faut dire que si il y a une part d'exercice, c'est à dire que Zendel, mais comme tous les grands mystiques, nous demande de nous exercer par la méditation au silence intérieur.
0: Oui, alors j'aimerais qu'on parle Ça, un peu du silence. Ça
1: c'est véritablement fondamental.
0: Parce qu'il dit que le silence nous met en condition justement de, voilà. re, de pouvoir percevoir ce qui nous est donné.
1: Tout à fait. C'est une condition sine qua non. Alors on ne va pas dire une condition suffisante. Hein. Euh, on peut méditer pendant des années sans jamais rien ressentir. Ça c'est une, une évidence. Néanmoins, c'est une voie. Et c'est une voie, euh, disons, dont la logique se comprend très très simplement. Et je pense à tolère, mais Zindel dit exactement la même chose, ou à mettre écart. Pour que l'esprit puisse naître, il faut lui laisser de la place, c'est-à-dire taire tout ce qui est de l'ordre des sensations corporelles et tout ce qui est de l'ordre de notre imagination, il faut le laisser passer, il faut se vider complètement pour être à l'écoute de ce silence. Et Zindel a cette phrase extraordinaire, le silence c'est quelqu'un, et ce quelqu'un c'est le Christ. La parole de Dieu est une parole silencieuse. La plus belle des prières, dit Zendel, c'est l'écoute silencieuse.
0: Mais ça nous interpelle quand même à nous aujourd'hui qui sommes souvent dans l'image, le son, le remplissage. et tout est fait pour ça.
1: Sans faire de paranoïa, tout est fait justement pour obstruer cette voie qui nous mène à nous-mêmes. Parce que, bon je vais être un peu dur, mais la société occidentale moderne, à de très grandes qualités, mais elle, aussi, elle est aussi animée par cette volonté qui est redoutable de faire en sorte que nous ne devenions pas nous-mêmes, parce que l'individu qui se libère, en quelque sorte, devient très difficile à euh, à catégoriser. Euh, Et... Il échappe, en quelque sorte. Hein. Euh, à partir de ce moment-là, elle perd de son pouvoir, la société. Euh, Simone Veil emploie l'expression de gros animaux. Hein, pour parler de la société ce secours d'animaux, il n'est pas très bien intentionné. On croit que nous voulons que notre libération, nous voulons que notre joie notre plénitude. Mais tout ça, c'est de la surface. En fait, tout est fait pour nous éviter, effectivement. Enfin, tout est fait. Et ce qui est fait a pour conséquence, effectivement, de nous rendre le chemin toujours plus difficile. Voilà. Donc se libérer, c'est une œuvre difficile, oui. décisive en même temps Mais D'autant plus que nous participons à notre propre enfumage, nous sommes partie prenante, il ne s'agit pas de dire il y a la société qui est mauvaise, qui est méchante, la société c'est nous aussi. Mais là, le christianisme est un super, surpassable pour montrer effectivement toute la pugnacité de l'homme intérieur, de l'homme extérieur, du vieil homme. Qui ne veut pas mourir effectivement. Nous avons construit notre vie d'une telle façon avec des valeurs qui sont les telles, celles-là, celles-là qui sont très valables ici-bas. Mais c'est ça dont il faut se détacher. Mais cet, cet être qui est construit
0: sur ces valeurs-là, il ne va pas lâcher le morceau comme ça. Donc le vieil homme dont parle Saint Paul, c'est justement euh, l'homme qui veut garder pour lui, qui veut, euh, voilà. euh...
1: qui s'enferme dans sa propre vie, je dirais euh, sociobiologique en quelque sorte. Hein. Tout est centré sur lui, sa famille, son environnement, euh, ce qui est juste pour une barre. Mais le Christ vient pour nous dire, attends. « Attention, attention, vous n'êtes pas que cela, et si vous en restez là, à ce moment-là, la fin ne sera pas joyeuse. » Et d'aucuns ont dit, je crois que Varion le disait, euh, que le Christ est venu ici-bas pour une seule chose, à savoir nous enseigner à naître à nous-mêmes, que nous avons la possibilité de naître à nous-mêmes. Le, le prologue de l'évangile de, de Jean, euh, que j'aime beaucoup et que l'on connaît, et nous, nous dit cette chose « sur laquelle il faut insister, on a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, contrairement à ce que nous croyons, enfants de Dieu. Parce que, combien de fois j'entends, nous sommes enfants de Dieu, pas du tout. Nous, nous avons nous, à le devenir, alors. Nous avons à le devenir, voilà. Ça, c'est très important. Et nous... nous sommes libres de le devenir
0: ou pas. Nous terminons ces entretiens demain. Merci. Nous continuons à parler de la spiritualité de Maurice Zindel en compagnie de l'anthropologue Michel Fromaget. Pour refermer ses entretiens, Michel Fromaget, il faut nous parler de la question du mal parce que c'est un sujet qui, qui vous intéresse et puis elle est centrale dans la, la pensée de Maurice Zindel. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, tout le monde pratiquement qui s'interroge devant les malheurs du monde. Et la question « Où est Dieu Que fait Dieu Oui. Elle est de toujours ?» devant le malheur.
1: Question qu clé, oui.
0: Question clé. Qu'est-ce que dit Zindel sur la question
1: Alors, pour résumer le, le propos de Zindel, il est le suivant. D'abord, il vous dira que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde créé par Dieu. Ah, très précisément, que le monde dans, le, dans lequel nous vivons n'est pas le monde voulu par Dieu, c'est le monde abîmé, perverti, défiguré, cassé par un événement que traditionnellement on appelle la chute, qui serait la conséquence d'un choix humain, puisque l'homme est totalement libre, et ce choix ne se serait pas fait dans le bon sens, puisqu'il aurait été celui de la coupure, en quelque sorte, des relations avec Dieu.
0: Oui, en gros, hein Dieu voilà. euh, faisait de l'homme un partenaire, voilà. et, et l'homme n'a pas souhaité... N'a
1: pas souhaité devenir ce partenaire. Il a préféré se refermer en quelque sorte sur le connu, on dira les choses comme ça, sur son corps, son psychisme, etc. Sur se précarer et ne pas s'ouvrir effectivement... à la, au vie, tendu, spirituelle à la vie spirituelle dont on parlait. Un petit peu, si on reprend l'image de la, de la chenille et du papillon, eh bien c'est la chenille qui fait le choix de rester chenille et de se fixer comme but de devenir une grosse chenille, une belle chenille, vivant dans son environnement de chenille. Et en passant complètement à côté de ce qui est inscrit en elle et de ce qui va la définir en tant qu'être humain, qui est en fait l'envole, alors on va dire la participation à la nature divine, la participation à la vie éternelle que Dieu veut pour nous, mais qu'il ne veut surtout pas nous imposer. Alors, ce, ce, choix, ce péché originel, on peut le placer aux, ori aux origines, mais ça peu importe, c'est une lecture des choses, mais c'est un péché qui nous concerne actuellement, à chaque instant. Euh, le péché originel, c'est un péché, le péché qui est à l'origine de l'état dans lequel nous sommes, en quelque sorte. Donc, la réponse de Zindel est assez classique sur ce plan-là, à savoir, il reprend aussi Saint Paul, que Dieu n'est en aucun cas responsable de l'existence, je dis bien de l'existence, ici-bas, donc, de la souffrance, du mal et de la mort. C'est le thème de la totale, parfaite innocence de Dieu.
0: Oui, alors, justement, il y a des auteurs, il y a oui, des, oui. beaucoup de personnes qui se sont interrogées quand même devant le, le fait que des innocents pouvaient être assassinés.
1: Oui, notamment Camus.
0: Et que fait Dieu? Je reviens sur cette question. Mmh. Où était Dieu? On a pu se le dire aussi bien à Auschwitz. Bien sûr,
1: bien sûr, tout à fait. Et tous ceux qui ont réfléchi à la question, d'ailleurs, en tout au moins honnêtement, en sont arrivés finalement à la position, à la position de Zindel. Je pense à, à, Hans Jonas, notamment, qui a écrit, qui a écrit sur le sujet. Eh bien, où est Dieu à Auschwitz? Il est dans l'homme qui souffre, dans l'homme qui est exterminé, dans l'homme que l'on tue, que l'on bafoue. Il est là, il est là qui hurle, il est là qui pleure, il est là qui gémit, il est là qui souffre. Sa présence, on ne peut pas dire que Dieu est absent, puisque là, il est au cœur des victimes. Il est la première victime du mal et il est cette victime dans chaque homme qui souffre. Et chaque homme qui souffre, il y a non seulement celui qui est torturé et celui qui est traité comme un chien ou comme un objet, mais il y a aussi ceux qui sont autour et qui souffrent de le voir dans cet état là la réponse de, de Zindel, par exemple, à Camus, qu'il ne lui a pas donné parce qu'ils ne sont pas rencontrés, mais s'il l'avait rencontré, ça aurait été celle-là. Mais vous vous révoltez, vous savez, Camus, c'est l'homme de la révolte. Mais vous croyez que c'est vous qui vous révoltez. Mais en fait, c'est Dieu qui se révolte en vous. Voilà où est Dieu. Il est en vous. Vous croyez qu'il est ailleurs, etc. Non, il est là. Et lorsqu'on dit que Dieu est absent, ou on se plaint de l'absence de Dieu, Zindel vous dit, vous croyez que Dieu est absent C'est vous qui n'êtes pas présent. Et ça, c'est d'une puissance extrême, parce que si vous étiez présent à vous-même, Dieu serait d'autant plus présent ici-bas, d'autant plus actif. Et si euh, ce phénomène était démultiplié, toutes les horreurs que nous voyons n'existeraient pas.
0: Vous voulez dire que la puissance de Dieu, on y revient, oui. ce sont nos mains, ce sont nos bras, voilà. c'est ce notre engagement. C'est
1: notre engagement.
0: Une question sur euh, les catastrophes naturelles, parce que c'est oui, souvent oui. aussi. Un, un, mais c'est
1: très important. Un, 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 oui. Un, oui. Une
0: notion qui revient, mais. Le au, mal moral. et Le, et le, et le, le tsunami, le là, où est-ce qu'il était, Dieu Mais, euh,
1: mais voilà, c'est la question que posait. C'est la question de Voltaire, alors qu'il s'interrogeait sur le, le fameux incendie et ras de en 1755. Que fait Dieu
0: Et alors, alors la, Zendel alors, dit quoi
1: eh bien, la réponse ici, c'est que nous sommes non seulement responsables du mal moral, mais nous sommes aussi responsables de l'état dans lequel se trouve le monde naturel qui est un monde, quand on prend l'expression de monde cassé, de monde défiguré de monde abîmé eh c'est un état dans lequel il y a des phénomènes violents qui arrivent dans le monde et qui ne sont en quelque sorte qu'une sorte d'écho, de réponse à l'état dans lequel nous sommes Vous voulez alors, dire que l'homme, oui, euh, par euh,
0: ses actions diverses Par
1: ses pensées, par... alors c'est absolument incompréhensible, mais nous sommes dans... incompréhensibles tout au moins sur le plan conceptuel d'abord c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer avec nos sens, avec notre corps, qu'on ne peut pas comprendre avec notre raison avec notre logique, mais ça n'empêche qu'il y a un autre ordre de réalité, il ne faut pas nous enfermer dans l'ordre des apparences, c'est ce que nous disent toutes les grandes traditions religieuses, la réalité est infiniment haute que celle que vous croyez et il s'y joue donc des rapports et des lois qui sont totalement différentes que ceux auxquels vous avez accès. Alors ce qui est intéressant, je vais faire une petite parenthèse ici, c'est que la physique quantique, la microphysique nous donne un aperçu sur ce que peut être ce type de phénomène où... Euh, L'expérience le, est connue, à savoir que la simple présence de l'observateur, de l'homme qui mesure, suffit à modifier, effectivement, ce qu'il observe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pétrification, de solidification du monde qui se fait rien que du fait de la présence, et d'aucun indice, de la conscience de l'être humain. Mais, et ça, c'est très mystérieux et c'est prouvé.
0: Mais ça voudrait dire aussi que... L'homme aurait la capacité de malmener, et on sait aujourd'hui euh, toutes les oui. conséquences qu'ont, euh, par exemple, l'industrie massive, l'industrialisation, mmh. et que, sur le climat, par exemple, oui, mais... et, que, et que, voilà. Oui, il y, y a aussi des... autre
1: chose, il y a, a d'autres rapports, disons, nous avons une influence plus mystérieuse sur l'environnement que celle qui passe effectivement euh, par les moteurs diesel que nous utilisons. Et ça, c'est de l'écologie spirituelle, mais euh, qu'il faut prendre absolument au sérieux. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu. Et je dirais que toutes les grandes traditions sont convaincues. Et ça, c'est au cœur du christianisme. Relisez la lettre aux Romains de Saint Paul. Le, le monde attend la révélation des enfants de Dieu pour pouvoir accoucher, euh, oui, naître, naître à lui-même. Il parle
0: de gémissement de la création au voilà, travail. Voilà, c'est très beau,
1: tout à fait. Et Sazindel reprend cela lorsqu'il décrit l'effet de la chute. C'est tout le monde qui se disloque. Et il est en, plein, euh, en pleine phase, disons, en parfait accord avec ce que disaient les pères de l'Église.
0: Michel Fromager, comment euh, l'homme tout petit dans sa sphère euh, mmh. géographique euh, peut-il lutter contre le mal dont nous parlions euh, parce que ça paraît immense comme chantier mmh. Comment Zendel voit-il la chose
1: Tout à fait simplement. Le, le moindre regard d'amitié jeté au chien, la simple caresse faite au chat, est déjà, effectivement, un geste d'ouverture, d'amitié envers l'autre. Et déjà, à travers de simples gestes comme cela, nous œuvrons dans le bon sens.
0: Et il y a une puissance de transformation dans ces petits gestes.
1: Dans, mais déjà dans ces petits gestes, bon, nous pouvons faire beaucoup plus, bien sûr.
0: Un mot pour finir sur la résurrection. Oui. Comment euh, Maurice Zindel euh, parle-t-il de cette réalité qui, euh, dans l'évangile, commence aujourd'hui
1: Oui, tout à fait et, la seconde naissance dont nous parlons, c'est pas seulement... On a tendance à prendre cela comme étant de, de, de l'ordre simplement psychologique, psychique. C'est quelque chose d'intérieur. Oui, on va connaître autrement, on va sentir autrement, on va avoir une nouvelle relation à Dieu, etc. Ou à cet être que nous désignons par le mot Dieu. Mais, dit-il, en même temps, c'est le corps lui-même qui se transforme. C'est-à-dire que le corps est le moyen d'expression, de présence d'une personne. Le corps n'a de sens que par l'intermédiaire du sujet qu'il porte en lui, en quelque sorte. Si ce sujet se transforme, par là même, le corps dont se transforme. Il dit que nous tissons à chaque instant notre corps d'immortalité. Euh, cette résurrection commence maintenant. Dans la vision de Zindel, l'homme n'est pas immortel par nature. Chez Berdiayet non plus, dans l'évangile, je le rappelle, non plus. Dans le christianisme originel, notre âme n'est pas immortel par nature. Nous avons à devenir immortels, Que Zindel dit sous la forme suivante, euh, nous sommes candidats. À notre immortalité. Mais nous avons le choix de la refuser. Et c'est ça, un véritable dieu d'amour. C'est un dieu qui ne nous impose même pas effectivement le bon choix. Mais d'ailleurs, Bergaïev disait, un bien imposé, c'est un mal.
0: Donc, oui. l'essentiel, ce sera... C'est de mourir vivant, c'est d'être vivant déjà, et, et quand, à l'heure du grand passage, d'être vivant.
1: Voilà, mais c'est ça la, la phrase extraordinaire de Zindel, et c'est elle qui m'a fait accrocher à Zindel, parce que j'avais lu Zindel sans vraiment prendre conscience de l'importance de ce qu'il disait, jusqu'au jour où je suis tombé sur la phrase suivante, où il dit « L'important n'est pas de savoir si vous serez vivant après la mort, parce que souvent on s'inquiète, c'est un thème classique, l'au-delà. » Oh là, lui, il lui a dit « Mais l'important, c'est absolument pas de savoir si vous serez vivant après la mort, c'est de savoir si vous serez vivant avant de mourir. »
0: Un grand merci à vous, Michel Fromaget. Je signale que vous avez publié un très beau livre où vous croisez la spiritualité des Soum avec celle de Zindel. Ça s'appelle Un joyau dans la nuit. C'est paru chez Desclés de Brouwer. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.